0: 民国梦与民国，第一部：帝国末日，军权的衰落。第三章：能人皇太极。帝国模型需要三种基本角色。努尔哈赤扮演猛人角色，创建了一支战力非凡的队伍。第二种角色需要整合猛人开创的基业，使之规范化、合理化。这种人的历史定位是能人。爱新觉罗家族中，这个角色由皇太极扮演。如果说努尔哈赤给爱新觉罗家族创造了一支枪，那么皇太极的功能相当于制定了用枪规范。对比努尔哈赤，皇太极或许军事水平上不如，但是他把长城以北变成了一个真正意义上的国家。皇太极的素质。皇太极生于一五九二年，在努尔哈赤的儿子中排行老八，喜好读书、处理公文。努尔哈赤勉强能读《三国演义》，兄弟孩子们也差不多。上了马，英雄好汉；下了马，粗人一个。一大堆胡子拉碴的大老粗中，皇太极是特殊的一个。首先，相貌就与众不同，眉清目秀。他妈妈是大美女，算是大帅哥。但形势异常稳健，很有领袖风范。高富帅已经不足以形容他，高端大气上档次比较准确。其次，皇太极马背上的功夫不差，他用的弓一般壮汉都拉不开。再次，皇太极军事素养很好，在萨尔浒大战中初露锋芒，和二哥代善一起搞掉刘大刀，日后登上皇位，亲征朝鲜。完成了隋炀帝、唐太宗没干成的事儿，很有统帅派头。日后向西搞定蒙古，对大明帝国实行半包围。而且只要他高兴，就可以带着父老乡亲突破长城抢劫一番，一直抢到北京。同时还不忘散布谣言，说俺和大明帝国的袁崇焕先生有谊非同一般。崇祯上当，把袁崇焕千刀万剐，大明帝国失去最后的台柱。但皇太极真正的能耐还是跟在努尔哈赤身边，把文字工作处理的井井有条，成了老头子的心肝宝贝儿。努尔哈赤起兵那会儿，一支小队伍，凡事喊一嗓子就行。后来家大业大，自然就有大量的文案工作要做。皇太极心思细密，聪明伶俐，记忆力很好，天生适合搞公文。综合起来，别人可以干的打仗，他能干；别人不能干的文案工作。他也能干，如此人才不当老大太可惜了，所以他才能越过各位哥哥们，登上权力巅峰。如此看来，皇太极好像一朵花，很完美，招人喜欢。这些只是外表，皇太极本质上是一个政治家。努尔哈赤并没有明确指定皇太极为继承人，他能上位，除了才华，还有就是典型的政治家性格，老谋深算，心狠手辣。努尔哈赤原本想要立长子楚英接班，楚英立下不少战功，但不识时,时务，老爹没死之前就开始拉关系搞个人小集团，对可能威胁到自己接班的各位兄弟不怎么友好。皇太极等人恰到好处的揭发了楚英的阴谋，努尔哈赤表示很受伤，老子没死就骨肉相残，那还了得？努尔哈赤再怎么粗鲁，对杨广逼宫的事儿还是知道的。对李世民玄武门之变还是知道的，对蒙古黄金家族的内战还是知道的。为了避免悲剧再一次出现，一辈子杀人无数的努尔哈赤决心化身为慈父，抹掉楚英，不再明确安排继承人的事。种种迹象表明，他非常喜欢多尔衮，并且做出了相应安排。遗憾的是，他死得太突然了，布局没完成。努尔哈赤搞出一个四大贝勒轮班岛，代善。阿敏、莽古尔泰和皇太极轮流值班。皇太极当时的处境并不乐观，手中只有正白旗一旗人马，八旗正规军的八分之一。看看这四个人，只有皇太极一个人有政治头脑，代善、阿敏、莽古尔泰都是典型的野蛮人，上马弯弓，下马屠城是拿手好戏。指望他们治理国家、搞建设，瞎扯。看了这个安排。我们不得不承认努尔哈赤的英明，安排了一个打内战的好框架。想一想成吉思汗的黄金家族打得多么热闹，而成吉思汗还明确让窝阔台继位呢。也许努尔哈赤想当一个好父亲，但是好父亲不代表可以搞定一切。可怜天下父母心啊！爱新觉罗家族之所以没有像当年黄金家族那般内战不惜。是因为皇太极的政治头脑比黄金家族那些王爷强太多。皇太极用政治手腕摆平了所有人。经过一番政治手段之后，成果如下：代善福气了，真心拥护八弟的正确领导。阿敏是个桀骜不驯之人，他对皇太极说：“我与众贝勒共议你为汗，你即位后让我出居外藩就行了，就是要分裂。”阿敏不仅敢说，还敢做。远征朝鲜之后，竟然想要自立门户，不愿意回来。最后，大家好歹把他劝回来。分裂不成功的大老粗阿敏，竟然还能发出诗人一样的感叹：“我何故生而为人？还不如山上的一棵树，或者坡上的一块石头。即使被人砍伐为柴，甚至被野兽浇上一泡尿，也比现在的处境强。”对于这种不识时务的莽夫，皇太极很有办法，给他罗织了一系列罪名。关起来，关到死。莽古尔泰是皇太极的五哥，和阿敏一个德行，不服气，后来被弄死。罪名谋反。好吧，不是当兄弟的无情，而是当了皇帝的兄弟必须无情。皇太极用凶狠残酷的政治手腕，解决了努尔哈赤因为想当慈父而留下的危机。但皇太极对爱新觉罗家族的真正贡献，并不是解决危机。而是制定战略。清王朝已经灭亡一百多年了，各路专家对他翻来覆去的研究、诋毁、谩骂不计其数，赞歌不计其数，尽心尽力程度让人肃然起敬。但是很遗憾，却始终没有指出皇太极的最大贡献。任何一个集团想要干一番事业，必须有一个切实可行的战略目的。刘备在遇到诸葛亮之前一直流浪。东一榔头西一棒子，诸葛亮一番隆中对，惊醒梦中人，奠定三分天下的战略。努尔哈赤虽然奠定了爱新觉罗家族的百年基业，但真正为爱新觉罗家族制定最高战略的却是皇太极。努尔哈赤做梦都想灭了大明，却从未想过如何灭掉大明和灭了大明之后怎么办。所 以， 努尔哈赤一辈子都在试图突破大明的宁远、山海关防 线， 跨过长 城， 却始终未能如愿。最 后， 栽在后生小辈袁崇焕手中。皇太极不 同， 他向东打下朝鲜半 岛， 向西征服蒙 古， 对大明帝国实行半包 围， 不需要突破宁远、山海关防线就能突破长城。军事水平不如努尔哈赤的皇太 极， 怎么会如此选择 呢？ 因为他为爱新觉罗家族制定了切实可行的最高战略，战略是灯塔。那个战略是什么呢？解释起来需要绕一个弯草原雄豪，华夏文明有两个孩子，农民和牧民。由于生活习惯迥然不同，两兄弟常常打得难舍难分。农民在南方，牧民在北方，对峙几千年。为中国历史上乃至世界文明史上规模最大、持续时间最长的南北战争。又在漫长的战争中，南北渐渐融合，形成今天的中国。漫漫历史长河中，不是农民压倒牧民，就是牧民压倒农民。农民在南方气候温润的地方耕地种田，靠着农副产品生儿育女、生老病死。那些不用耕地的权贵们，可以绫罗绸缎。锦衣玉食，闲来无事，或者通过堕落腐化生活进行生理消遣，或者写点诗词歌赋，搞点哲学创造啥的精神消遣。至于农民之王，各个时代的皇帝们更是无法无天，好事坏事干尽。牧民在北方苦寒之地纵横在大草原上，骑马放牛羊，依靠牛羊肉和牛羊奶生儿育女，生老病死。那些不用骑马放牛羊的权贵们，待遇也是杠杠的，大碗喝酒，大口吃肉，整天琢磨着如何打仗抢东西。各个时代的老大更是无法无天，好事坏事干尽。某年某月某日开始，北方的牧民找到了一条更为简单的生存之道：骑马去南方抢劫农民，快捷方便。对南方的农民而言，他们简直是一群幽灵，来去如风，嗜血又无情。从此以后，历史便有了一个永恒的节点——南北战争，南方的农民和北方的牧民之间的千年战争。为了一劳永逸解决来自北方马背上的抢劫者，秦始皇一统天下之后，以他的标志性铁腕，搞出一个空前的尝试：修筑万里长城。从那之后，长城就成了农民和牧民的分界线。如果农民能守住长城，就能在关内安居乐业。如牧民能突破长城，就能捞到一笔大大的出差奖金，比如牲畜、奴隶啥的。千百年来，农民老大换了一波又一波，牧民从一个种族变成另一个种族，唯一不变的是南北战争：秦汉对匈奴，隋唐对突厥，宋对辽、金、蒙古，明对蒙古、满清，双方各有胜负。汉武帝曾经打垮匈奴。唐太宗曾经征服突厥，蒙古灭南宋，满清取代大明。按照战斗力排列的话，牧民中最强悍的肯定是蒙古人。成吉思汗和他的子孙们把冷兵器推向了极致，上马弯弓，下马屠城，刀剑所向，谁与争锋？若论成功程度，女真人要排第一名。大草原是最残酷的战场。凡是在战场上失败的民族，基本上都成了匆匆过客。比方说，曾经显赫一时的匈奴人、契丹人、党项人，再也找不到他们的种族，只能看见孤零零的墓地在荒野中静静地诉说往事。唯有女真人在失败之后，潜伏几百年，再一次成功崛起。所以说，女真人才是草原上最成功的民族。他们在宋辽时代走上历史舞台。大唐帝国崩溃之后，南方的农民建立了富裕的宋王朝，北方的牧民建立了强悍的辽帝国，相当于第二次南北朝。加上西边的西夏，也可以算新版三国。宋在经济文化方面全方位领先，特别是文人过着酒如池、肉如林、铭记如云的幸福生活，但重文轻武，严格了尚武精神。碰见北方的好汉。基本是给钱装孙子。北方的辽帝国很搞笑，一帮大老粗，一方面欺负北宋，敲诈勒索充大爷；另一方面又全方位学习北宋的制度和文化，装斯文，以期摆脱野蛮，自我汉化。更搞笑的是，英雄的耶律阿保机和他英雄的子孙们还没有把南方朝廷那一套文绉绉的东西学到手，面前就出现了一个强大的敌人——女真人。女真人用更野蛮的手段摧毁了强悍一时、汉化不成功的辽，建立大金帝国。那是女真人的第一次高峰，笑傲世界。女真人的大英雄叫完颜阿骨打，他干掉庞大的辽帝国还不满足，又干掉了北宋，把首都建在燕京。同样搞笑的是，女真人也走上契丹人的老路，一方面欺负南宋，敲诈勒索，充台。另一方面，又全方位学习宋的政治制度和文化，装斯文，以期摆脱野蛮，自我汉化。同样更搞笑的是，英雄的完颜阿骨打和他英雄的子孙们还没有把南方朝廷那一套文绉绉的东西玩到手，面前就出现了一个强大的敌人——蒙古人，草原上最猛的英雄，空前绝后的猛人，一代天骄成吉思汗横空出世。三下五除二就把庞大的金帝国折腾到奄奄一息。蒙古人用最为野蛮的手段摧毁了强悍一时、汉化不成功的金帝国，建立蒙古帝国，随后横扫欧亚大陆，打下一片空前绝后的江山。历史告诉我们，北方草原是最残酷的擂台，单循环淘汰制，所有上台参赛的选手失败之后，要么彻底消失，如契丹人。要么远逃，如突厥人，不管是消失还是跑远了，都永远失去了翻本的希望。历史还告诉我们，规律就是用来打破的。女真人失败之后，既没有消失，也没向中亚那边跑，而是在东北老家远东极度苦寒的密林中神奇般的潜伏下来。那里没有别的民族和他们竞争，只要能忍受恶劣的天气，零下几十度，一年结冰半年。只要能战胜凶狠的豺狼虎豹，就能生存下来。女真人，在最严峻的生存环境中等待机会。蒙古人消灭南宋，拒绝汉化，不到百年，朱元璋建立明帝国。蒙古人被打残，向西北方撤退。作为蒙古人敌人的女真人，再一次得到机会依附大明帝国。又过了两百多年，大明帝国气数已尽，内外交困。日薄西山，女真人再次时来运转，努尔哈赤横空出世，在武力选举中脱颖而出，再次赢得一片土地。然而，女真人再次面临一个问题：最高战略目的是什么？ 1616年，努尔哈赤57岁，已经起兵33年，从热血澎湃的汉子变成宠辱不惊的领袖。33年过去了。原本祸患不断的大明帝国摇摇欲坠，他纵马驰骋在关外，望向长城以南，看着大好河山，心思起伏不定。他决定亮出自己的底牌，正是建国和大明帝国争雄。金无疑是灭了北宋和辽帝国的大金帝国，努尔哈赤想以大金继承人的身份自居，就好像元帝国之后，蒙古草原上的蒙古英雄都以成吉思汗继承人自居一样。努尔哈赤真正想要表达的意图，应该是反汉复金，试图借助昔日大金帝国的声势，聚拢女真人的心。我们要恢复祖先的光荣，收复自古以来属于女真人的领土。只是限于文化水平，没有表达清楚。看看汉人那边，秀才都考不上的洪秀全，闹起来也知道反清复汉。孙中山更直接，驱除鞑虏，恢复中华。如此一来，问题出现了：女真人应该怎么走？如果汉化，必然重蹈辽帝国和大金帝国的覆辙；如果拒绝汉化，必然像蒙古人一样迅速败退。这个问题应该由努尔哈赤思考，但努尔哈赤死了，没来得及想。问题摆在了皇太极面前。经过一段时间的思索和实践之后，皇太极完美的解决了这个问题。爱新觉罗家族的最高战略。努尔哈赤本人是流氓和英雄的结合体，一辈子杀戮太重，皇室大老粗仗势欺人，私下到处去抢女人，收保护费，使汉人为羔羊。皇太极知道那样下去不是办法，决定改变。他的具体办法就是完善基层政府，增加行政力度。虽然谈不上依法治国，但是做到了相对公平，缓和阶级矛盾，增加了政府税收，稳固了后方根据地。这一切只是表象。那么皇太极最重要的策略是啥呢？这就是不为各路专家所察觉的重视农耕。女真人的生活传统是骑马和打猎，皇太极重视农耕，是向农民们靠拢，说白了就是自我汉化。唐朝之前，牧民南下。基本上就是抢劫，干一跳就跑。随着科举制兴起，重文轻武之风盛行，南方的农民王朝日渐成熟腐烂之际，北方的牧民也成熟了。他们南进时不再仅仅想着抢劫，而是设想自己去统治那些看似温顺勤劳的农民，骑在他们头上喝酒吃肉。那些大老粗进行了实践，主要有两个方式：辽、与今自我汉化。结果很成功，占据了半壁江山，却又不够成功，仅仅占据半壁江山。蒙古人汉化程度不高，虽然最终攻下了南方，但拒绝汉化，很快又被赶走了。在皇太极看来，根据历史经验，搞定天下的最佳方式应该是像蒙古人一样武力占领，像辽、贺、金那样自我汉化，融入汉文化中。首先武力占领，然后自我汉化。想要自我汉化，就要从政治和经济上首先搞实践。所以皇太极建设基层政府，所以皇太极开始搞农业，这便是爱新觉罗家族的最高战略。概括起来就是满人汉化与汉人满化。它是一个荣耀的战略，也是一个罪恶的战略。它是皇太极作为政治家了不起的一面，也是皇太极对爱新觉罗家族最重要的贡献。日后，爱信觉罗家族所有成员都将围绕着这个战略战斗。皇太极在清朝的作用有些像忽必烈之于元朝，他没有忽必烈的武功胜，但是比忽必烈的政治目的更明确。理解这一切，就可以解释下面这个问题： 1 6 3 6年，努尔哈赤建立后金二十年之后，皇太极把国号改为大清。八年之后，八旗铁骑入关。关于修改国号的动机，各路专家一直争议不休，各显神通。有学者认为，清和金读音类似，搞混了；又有专家认为，有人从历史上来解释说，中国这么多朝代，没有一个用清的，怕重复，所以用清。又有学者认为，明朝的明左面是个日子，日是火，清左面是三点水，水克火，所以清要灭明。大家争论不休，谁也没法说服谁。本人认为动机很简单：后金以金的继承者自居，大金帝国并没能搞定天下，自身反而被蒙古灭了，晦气。这是第一。第二个原因更致命：大金帝国自始至终都在和南方的汉人对抗，意味着民族仇恨。皇太极想要一统天下，实现最高战略目的，必须化解民族仇恨。要做到那一点，最有效、最经济的办法就是修改国号，从头开始。第三个原因，修改国号可以体现皇太极开天辟地,地的魄力。如果一直是后金，他就是努尔哈赤的传人；改为大清，他还是努尔哈赤传人，但又是大清的开创者，历史地位加分不少。至于为何是大清，而不是大水、大山、大河？那就要穿越回去问皇太极本人了。如果不能穿 越， 那就猜测 吧， 过一把专家学者的瘾。皇太极一六二六年上 位， 用十七年的时 间， 把满清建设成一个各种机构健全的国 家， 而且控制长城以北、东起朝鲜半岛、西到蒙古草原的广袤地 盘， 和明帝国实际控制的领土面积相 当， 战略态势上已经占有绝对优势。就差破关而入，中原逐鹿了。明帝国内部农民起义如同野草一样，野火烧不尽，春风吹又生。年轻的崇祯皇帝虽然勤奋，无奈大厦将倾。放眼天下，已经没有人能阻挡皇太极一统天下，开创一个崭新的朝代，建立一个大帝国。但是他还是停下了，因为阻挡他脚步的不是人，是阎王。一六四三年九月二十一号。阎王接走了皇太极，皇太极死了，他的战略思想还在，还将执行下去，并最终重新整合东亚秩序。如何评价皇太极呢？应该说他是一位伟大的政治家，拥有超一流的战略眼光。如果晚死几年，把多尔衮的事干了，他将是大清第一人。正因为他的早死，避免了那个千秋万代的骂名，他的事业将由同样出色的弟弟多尔衮去完成。骂名也将由多尔衮承担。顺便多说一句，皇太极死的那一年，欧亚大陆最西边的不列颠群岛上诞生了一个划时代的人物——艾萨克·牛顿。牛顿的出现意味着近代科学加速到来，意味着整个历史的改写，意味着历史周期率第四个层次运转加速。皇太极给爱新觉罗家族制定的战略和牛顿带给这个世界的变化背道而驰。